0: Langaria.net presenta Showtime El Bienvenidos a una edición más de Showtime Otra vez grabamos la número 23 dado que la semana pasada eh, Pues gracias a algunos problemas técnicos y una mala grabación de mi parte pues Se echó a perder la edición número 23 Y esta vez aunque no hablaremos exactamente de los mismos temas Pues nos embargan otro evento aparte del E3 Lo cual sería el WWDC o Worldwide Developer Conference En el cual pues presentaron el nuevo iPhone Y bueno, antes de entrar en tema, comenzamos y bueno, antes de comentarles de la WWDC, pues me gustaría darles un pequeño resumen de lo que a muchos les pareció lo más importante del Electronic Entertainment Expo, que como bien saben, se llevó a cabo hace dos semanas en Los Ángeles. Eh, el E3, como es mejor conocido, es una de las puestas más importantes de videojuegos en el mundo, dado que aquí es donde se dan... En parte, grandes de los anuncios de lo que sucederá, en por ejemplo, en este año 2009 o lo que vendrá en los primeros meses del año que entra. Y bueno, lo más importante, lo más interesante que se recalcó en este show de 2009... Pues fueron los tres proyectos o los tres controles de movimiento Sensibles al movimiento que presentaron las, los manufacturadores de hardware Que en este caso viene siendo Project Natal eh, por, el, por, el, por el lado de, de Microsoft El Wii Motion Plus de parte de Nintendo Y el Sony Motion Controller de parte obviamente de Sony Y bueno, empecemos por el Project Natal ¿Qué es Project Natal? Eh, pues Project Natal es más que nada como una cámara Que en vez de tener un, un control como bien lo decíamos, sensible al movimiento El control será tu cuerpo Tú mediante los movimientos de tu cuerpo desde, Pues eh, Coordinarás o manejarás Lo que Algún juego te pida hacer, por ejemplo Se dieron dos, dos demos eh, En el show y uno en el evento Que se llamó Ricochet Ricochet trata más que nada juegos de agilidad eh, física en donde, por ejemplo, te tiraban pelotas y tú tenías que cacharlas o golpearlas con el cuerpo. Y mediante el uso de dos cámaras, que, que es lo que es Project Natal, una cámara de RGB o rojo, azul y verde, y una infrarroja para calcular, o más bien dicho, para segmentar el cuerpo en varios nodos, que es lo que, lo que permite que rastree el movimiento de tu cuerpo y lo traslade a lo que estás viendo en pantalla. Eh, es bastante interesante ver cómo la... La transición desde los controles físicos Que es los que, los que ahorita tenemos al, A algo totalmente etéreo Podría dar cosas muy interesantes eh, Pero pues eso estará Estará condicionado A la habilidad de los desarrolladores De eh, poner en, en práctica Las tecnologías que Natal les está ofreciendo Y que lo hagan de manera correcta Dado que la captura de movimiento Dado métodos tan entre comillas rutin. Ru rudimentarios como lo va a hacer Project Natal, va a ser algo bastante difícil. Además de, de rastrear el movimiento del cuerpo, también eh, tendrá reconocimiento de cara y reconocimiento de voz, cosas que para acabarla también son un poco difíciles de hacer. Y bueno, me dio un poquito de risa como durante la conferencia de Microsoft a, al principio presentaron lo que es Tony Hawk Wright, que es el nuevo juego de, del legendario patineto eh, Tony Hawk, del cual... Necesitará de un accesorio en forma de patineta para poderse usar Y como cuando llegaron ya al, al demo de, de Project Natal Pues mostraron otro juego y es como darle una patada en las bolas a, a, al señor Tony Hawk Justamente minutos después de haber presentado su juego y hubo otro demo que no se mostró en vivo durante la conferencia, que es una versión modificada de Burnout Paradise, que como bien conocemos es un juego de carreras. Este demo fue mostrado en el Late Show de Jimmy Fallon hace unos cuantos días, y se vio bastante interesante, aunque bueno, los que no están acostumbrados muy probablemente estarían choque y choque contra las paredes, como fue el caso de Jimmy Fallon. Pero se ve bastante, bastante interesante, muy responsivo. Y pues, como lo dije anteriormente, habrá que ver qué hacen los desarrolladores con este tipo de tecnología. Pasando por Nintendo, el Wii Motion Plus no es más que un pequeño aditamento que se le pondrá al Wii Mode o el control del Wii, que hará que los la detección de movimiento del, del Mode sea más eh, preciso. Podrá no solamente saber si estás moviendo el control, sino hacia dónde lo mueves, con qué fuerza, en qué, en qué inclinación tiene y si lo estás girando. Lo cual muchos pensamos que haría el Mode desde bueno desde el lanzamiento, dado que los, los videos de promocionales que dieron cuando mostraron la consola, justamente eso es lo que sugerían, que podía arrastrar tanto los movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo o hacia en cualquier dirección y si se y si se giraba el control. Pero bueno, este editamiento saldrá en unos cuantos meses cuando Red cuando Red Steel 2 y Wii Sport eh, Resort estén a la venta. Y pasando para para el control de movimiento de Sony. Es muy interesante dado que es como una mezcla entre lo que es Project Natal y el Wii Motion, el Wii Mode o el Wii Motion Plus. Dado que mediante el uso de la cámara de Sony que se llama iToy. Puede rastrear un punto o el control que utilizaron en el demo de, de L3 que era parecido como una varita mágica. Y me impresionó bastante la precisión que tenía. Por ejemplo, hicieron un demo donde escribían. Obviamente en el aire, pero se veía en la, en la pantalla Y la precisión tan exacta en la, en, la que, en la que se transcribía O en la que se traducía esos movimientos A una escritura en el software Y lo que se me hizo chistoso es que Durante la, la presentación Del Wii Motion Plus El juego más ¿cómo decirlo? promocionado Era el Wii Sports Resort En el cual se presumía De un juego de arquería en donde Utilizabas tanto el Wii Mode y el Nunchuck Para hacer la demanda de tener Un, un, un arco y cuál es la casualidad que justamente unos, unas horas después, unas, unas dos horas después de que se hizo la, la conferencia de Nintendo Llega Sony con su control sensible al movimiento Y no conformes con, entre comillas, llegar al, a lo que hace el Wii Motion Plus al distinguir cómo o utilizar la arquería También lo giran, yo creo que los de Nintendo cuando vieron esto pensaron Oh Dios, nos patearon el culo muy muy gacho a decir verdad, no es que me emocione mucho lo que es la tecnología de Sensible al Movimiento, pero bueno, creo que es un estándar, o más bien dicho es un, una evolución, entre comillas, no obligada, sino natural de lo que es eh, los videojuegos. Esperemos que estas tres tecnologías sean utilizadas no solo para el beneplácito de los, de los jugadores casuales, sino también para los jugadores un poco más clavados como lo somos nosotros aquí en Langaria. Y bueno, pasando ya a otra, a otra de las grandes justas tecnológicas que se dieron a cabo... En San Francisco esta vez, el WWDC o Worldwide Developer Conference de Apple Se llevó a cabo esta semana que está terminando okay, O más bien dicho, la semana pasada cuando están escuchando esta grabación En esta conferencia más que nada se habla de desarrollo de, en las plataformas de Apple Pero también es un marco idóneo para presentar nuevos, nuevas piezas de hardware Como en este caso fue el nuevo iPhone, eh, titulado iPhone 3G S la adición de esta S viene a, a favor de speed o velocidad Dado que se dice que es muchísimo más veloz A su encarnación anterior, el, el iPhone 3G Y bueno, ¿qué es lo que este iPhone 3GS Tiene de nuevo en comparación del 3G Que se estrenó el año pasado? Una de las cosas más, in, más importantes eh, Para los desarrolladores de juegos Es la, inclus la inclusión del OpenGL ES 2.0 El cual permitirá que las aplicaciones en 3D o los juegos en este caso en 3D tengan un mejor rendimiento Y pues eh, sean, se vean mucho mejor en el, en el portátil de Apple Y también es la inclusión de una nueva tecnología en internet que se llama HSDPA Que tiene un tope de, de descarga de 7.2 MB por segundo obviamente El cual también es conocido como el 3.5G Además para los que no estaban conformes con la con la cámara de 2, de 2 megapíxeles que tenía el iPhone 3G, este 3GS hará un salto hacia los 3 megapíxeles y no solo eso, sino que tendrá enfoque automático. Además, hablando ya de la cámara, pues eh, la grabación de video es una cosa es una de las funcionalidades que los, los dos iPhones anteriores, el iPhone eh, clásico y el iPhone 3G, no, no tenían, como dijeron por aquí, de agencia. Sí se podía acceder a esa funcionalidad pero se necesitaba hacer el jailbreak o la liberación y luego bajar un software de terceros que te permitía grabar, pero para los que no se animaban a esto creo que el iPhone 3GS eh, les dará la solución idónea dado que ya tendrá la grabación de video incluida y eh, claro será una calidad VGA de 640x480 si mal no recuerdo y correrá a unos 30 frames por segundo. Además por si eso fuera poco también se podrá editar el mismo el, el video desde el teléfono mismo, que bueno, llamarle edición de video es como glorificarlo un poco, sino que simplemente podrás tú decidir dónde empieza y dónde termina la pista de video que tú estás eh, grabando. Además, también podrás subirlo a internet, mandarlo por mensaje o por correo electrónico una vez que ya esté hecho tu edición, entre comillas, eh, tu edición de video. Otra cosa que, que también es... No sé si totalmente absurda o innecesaria Pero bueno, se incluyó en esta nueva edición del iPhone 3G Es el control por voz Probablemente se utilice para la marcación de voz Para alguna otra aplicación que la necesite Que ya había en el iPhone 3G También contará con una brújula que ayudará al, al GPS Dado que pues, utilizar un software de mapas Con un teléfono que no tiene brújula virtual Es un poquito difícil para para posicionarte correctamente y no equivocar hacia dónde estás yendo. Además, este GPS, como les decía, eh, tendrá lo que se llama turn to turn o vuelta a vuelta, lo cual será un software de GPS que te, permit que te dirá hacia dónde vas y dónde necesitas dar vuelta y hacia qué lado. Y bueno, eh, una de las cosas que más me interesa a mí en cuestiones de smartphone es la duración de la batería. Y, y la batería también fue mejorada o más bien dicho fue cambiada para esta nueva edición de iphone eh, se dice que esta nueva batería eh, mejora la vida independiente o autonomía en unas eh, más o menos 30 horas de conversación contrastadas con las 24 horas de, la, de los anteriores modelos y unas 9 horas de acceso a internet inalámbrico vía wifi que antes se supone eran 6 horas claro si lo, si lo cambiamos de wifi a 3g obviamente se va a cortar como a la mitad o un poquito más, esta independencia de, de batería. Y obviamente una de las cosas más importantes, no solamente son las características del hardware o del software, sino eh, más bien el precio. Primero vamos a dar las buenas noticias, que es que la versión de eh, 8 GB del iPhone 3G bajará su precio a unos 99 dólares. Un precio bastante, bastante accesible. Y estas nuevas ediciones costarán 2.99 y... 399 si mal no recuerdo, para la versión de 32 gigabytes. claro todo esto para los suscriptores, nuevos suscriptores de eh, AT&T allá en Estados Unidos y todavía está por verse los precios que ponen aquí los tiranos de Telcel y bueno, este nuevo iPhone 3G saldrá a la venta el 19 de junio que es en unos pocos pocos días. Si ustedes queridos lángaros son ávidos usuarios de Twitter o Twitter Quizás hayan escuchado por ahí un pequeño término llamado el tweet apocalypse. Que, bueno, al principio inició como una pequeña broma de que al Twitter o Twitter, el servicio, llegaría a un a una especie de error del año 2000, dado que. Los que estamos en informática probablemente sepan que el límite para un valor entero de 32 bits es aproximadamente de 2.147.483.647 de 2, Y justamente esta cifra acaba de ser rebasada hace unos pocos días y muchos especulaban que... Cuando este número fuera rebasado, pues el servicio colapsaría, las aplicaciones eh, fallarían y las computadoras estallarían. Bueno, en realidad esto último no, pero lo que sí se esperaba es que las aplicaciones de escritorio como TweetDeck, DestroyTwitter, eh, Twitterific y Tweety o los, todas las aplicaciones que estén basadas en, en el servicio de Twitter iban a desaparecer, iban a fallar, iban a implotar, iban a. Eh, ustedes pónganle algo. Pero en realidad no fue tanto así Sí, sí se superó el valor de, de 2.147.483.647 eh, Pero no pasó nada eh, Bueno, sí pasó un poquito eh, Las únicas aplicaciones de las cuales se sabe que empezaron a fallar Fue Twitterrific, que es un, un cliente de Twitter para iPhone Y Tweety, que es un, un cliente también de escritorio Pero para la plataforma Mac de, de Apple Mientras que otras eh, aplicaciones Justamente el día en que se suponía Iba a, su, iba a suceder este tweetpocalypse Pues se actualizaron Como es el caso de, de Destroy Twitter Y TweetDeck, que es el que utilizamos Aquí, los lángaros Hace unos cuantos meses, bien sabemos eh, Salió Dragon Ball Evolution Un bodrio espantosísimo Que llega a manchar el buen nombre De Dragon Ball Y bueno, ya habiendo... Ya eh, Hollywood ya habiendo destrozado Los nombres de Street Fighter Y Dragon Ball y entre muchísimos Otros videojuegos al pasar al Que todos sabemos que al pasar al, al cine Pues simplemente son una gran Una gran Una gran cagada Ahora parece ser el caso de que La Mística saga de, de King of Fighters Estos juegos de arcade Que mediante peleas De equipos pues eh, Han sido muy muy famosos en este Nuestro queridísimo México pues también estará haciendo su salto al cine Y al parecer Esta también Será una gran mierda Así es, así es, una gran mierda Por ejemplo Las primeras imágenes que se dieron a conocer Hace unos cuantos días por medio de Kotaku Revelaron a un rugal Que si tú lo vieras En realidad no pensarías que es rugal Pues será interpretado por Ryan Park Quien Interpretó a Darth Maul en el episodio 1 De Star Wars Sí, sabemos que no es lo igual, no es igual de alto, no es igual de greñudo y no es igual de fornido. Pero bueno, eso se puede pasar, en alguna caracterización, alguna movida en el guión, dará la suficiente. el suficiente pretexto como para creernos que ese sujeto es eh, Rugal. Y bueno, también Kyokusanagi será representado por Sean Farris, que salió en Pearl Harbor, y Wee Jun-Li de Witchblade, eh, será Yori Yagami. Hasta ahí todo bien, no se parecen mucho Pero pues bueno, un poquito de caracterización Podría salvarles un poquito el papel Lo que sí, lo que sí No se le puede perdonar Es el casting de De Mai Shiranyu, o Shiranui eh, Todos conocemos que Mai Shiranui pues Tiene bastante chicharrón Tanto así que pensamos que si se pone De parada, se va de frente ¿No? Es algo que por lo que todo el mundo reconoce A Mai de los King of Fighters pero su casting, el, el actor que representará a este personaje será Maggie Q Que creo que su, 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 en la totalidad de su, del peso de su cuerpo Vendría siendo el peso de lo, del chicharrón de Mai La verdad no sé qué demonios tienen en la cabeza estos productores de Hollywood Pues están echando a perder una de las franquicias más queridas para los videojugadores Bueno, otra de las tantas Solo esperemos que cuando se traduzca eh, World of Warcraft o Halo a la pantalla grande, pues sean de menos unas películas decentes. Y bueno, hace unos pocos minutos les hablamos de lo que es Project Natal, eh, la cámara diagonal control sensible al movimiento de Microsoft que presentó durante la puesta de E3 de este año. Y... Bueno, que comentarles que no solamente los analistas de varios sitios de tecnología y videojuegos están muy emocionados por, el, por la salida de esta nueva tecnología, sino que, como es de esperarse, Microsoft también está bastante, bastante excitado con esta nueva eh, interfaz para videojugar. Tanto así que los rumores dicen, de parte de OneApp, que Microsoft se aventará a sacar un nuevo modelo de su consola Xbox, Sí, una nueva consola, no estamos hablando de un nuevo modelo con disco duro diferente o con un color diferente, sino será una consola totalmente nueva. Y aunque en realidad no será muy muy diferente en cuanto a aspecto técnico eh, a las actuales, pues será como una movida, una movida bastante parecida a lo que hizo Nintendo al pasar de Gamecube a Wii. Y esto se espera sea para para finales del año que entra y, y sea presentado durante el Game Developers Conference del año que entra a principios de año y bueno ha llegado la hora de, de la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron y esta vez tenemos un pequeño caso bastante curioso en donde no sé si conozcan ustedes lo que es eh, Brutal Legend que es el juego que está desarrollando Double Fine Productions eh, eh, liderados por eh, Tim Schaffer y parece ser uno de los juegos más prometedores de la, de, la, de fin de año para, este, para las consolas Es bastante entretenido, tiene como temática el, el metal o el heavy o como ustedes le quieran decir eh, Tiene la aparición de varios de los iconos de de, de, del género en un mundo abierto, más o menos parecido a God of War Y la verdad estoy bastante, bastante eh, emocionado por la salida de este juego pero da la casualidad que hace un año, o hace un año y medio más o menos, cuando Activision y Blizzard se unieron, dejaron de fuera varios videojuegos que no serían ya publicados por Activision y ahora conocido como Activision Blizzard, entre ellos, Brutal Legend. ¿Y cuál es la sorpresa? Que durante este E3 se dio a conocer que Activision demandaría a Double Fine Productions por no entregar el juego que les había encomendado eh, a la desarrolladora, en este caso Brutal Legend, se me hace bastante raro dado que Activision fue quien le dijo a, a Double Fine que ya no los iba a publicar. ¿Ustedes qué harían en ese caso? Es como, es como cuando te deja la novia, tú no te quedas esperando que venga por ti. Bueno, algunos sí, ¿no? Pero muchos otros siguen adelante y simplemente buscan otra manera de salir, de salir adelante. Como en este caso Double Fine Production se acercó a EA o Electronic Arts y firmaron un acuerdo para que esta editora terminara por publicar el juego. Y lo raro es que Activision va a demandar, como ya habíamos dicho, al, al desarrollador Por no haber entregado el juego O sea, es algo totalmente irracional Es como cuando te divorcias de tu esposa Y luego la demandas por estarle entregando el trasero a otro güey O sea, válgame la chingada Y ya entrando a la sección de tema libre Tenemos unos cuantos, unos cuantos tópicos de los cuales hablar Por ejemplo... Durante la semana se dieron a conocer unos nuevos detalles de lo que será la tercera parte de Max Payne No sé si conozcan este juego que fue bastante bastante entretenido hace unos y bastante conocido hace unos cuantos años que salió para la PC Dado que fue uno de los primeros, si no es que el primero en introducir lo que se le conoce como Bullet Time o Efecto Matrix Y bueno, balazos, un entorno oscuro, mucha sangre, eh, historia bastante enredada Eran muy buenos juegos los dos que salieron ahora Rockstar toma el liderazgo de la, de la tercera parte y lanza unos cuantos detalles a la, a la revista Game Informer. Y para no, no no salir de la línea de lo que sucedió con, con Left 4 Dead, pues muchos de los seguidores de la saga están inconformes con el nuevo movimiento o la nueva dirección a la que está llegando la saga de Max Payne. ¿Cómo es esto? Pues bueno, Max Payne ya no es el... El veinteañero, treintañero, eh, con delgado y en la ciudad de Los Ángeles, sino que ya los años le cayeron encima, ya no tiene cabello, parece que todo ese cabello que tenía, toda la mata de cabello que tenía en la, arriba de la frente se le fue para abajo de la barbilla, eh, engordó unos cuantos kilos y ya no es Nueva York, ya no es Los Ángeles, ya es Sao Paulo. El juego, por decir de más, se ve impresionante. Va a contar con un sistema de cobertura Sí, va a utilizar otra vez el bullet time Y todo eso, pero los fans Los seguidores están quejando de que el juego es Muy brillante Y no se parece nada a las anteriores entregas Estoy seguro de que Si hubieran hecho el mismo Juego o con el mismo entorno y la misma Historia, la gente estuviera diciendo ¡Ah, Es la misma madre, o sea, ¿quién les entiende? Y bueno, una de las cosas que les había Hablado en la grabación anterior, que no salió Al aire, pues fue que durante estas dos semanas pasadas estuve jugando Secret 2 Un pequeño juego de rol eh, y acción, o conocido como hack, hack and slash Muy parecido a lo que es Diablo El juego es entretenido Tiene 6 héroes para elegir, un gran, gran mapa Y mucha, mucha acción Tiene, pues puedes elegir La armadura que vas a utilizar, las armas con las que vas a golpear, cómo te vas a defender, las habilidades que vas a utilizar bueno, como todo RPG de acción. El juego es bueno, es entretenido, sobre todo para los seguidores del género. Obviamente, si a ti no te gusta este tipo de juegos, pensarás que es una gran mierda. El juego tiene sus, sus detallitos. Por ejemplo, la cámara no le ayuda mucho, pues solamente está en un ángulo como se le conoce de Eagle View o vista isométrica. Lo único que puedes eh, manejar de la cámara es que tanto se aleja y que tanto se acerca del personaje en cuestión. El mundo es muy 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 bien detallado, el único problema es que no cuenta con load on distance, mejor dicho no se puede ver a la distancia lo que está, sino que se ve una cortina de, de neblina que impide que veas más allá de unos 10 metros de donde está tu personaje, bueno exageré unos 20 metros de donde está tu personaje, lo cual le baja muchos puntos de estética dado que el mundo como lo acabo de decir está muy bien detallado y muy bien diseñado. Lo que se me hace chistoso es el, el libreto, dado que las, las, las líneas de la historia son bastante chuscas en algunos casos Por ejemplo, hay, el, hay una misión en donde tienes que encontrar a un alien, sí, un alien como el de la película Y matarlo y llevarle la cabeza a un granjero, dado que como lo habían abducido y él contó lo que, les, lo que le había sucedido Muchas penso, personas pensaban que él estaba loco, pero en realidad no también hay otra misión en donde tienes que encontrar los, los instrumentos de, del grupo Blind Guardian No sé si lo conozcan, un grupo de, de Power Metal Y al final de esa misión tocan un, un, un concierto y te dan sus instrumentos Que lo puedes utilizar obviamente como armas Y bueno, hay varios personajes y hay muchísimos monstruos Un mundo muy grande, muchos, muchos dungeons Habilidades y todo eso Es un buen juego, como lo acabo de decir, para los amantes del género pero si este género no te, no te llama la atención Obviamente pensarás que es un juego malo Pero en general Yo creo que el juego se merece un 7.7.5 Para todos aquellos que gusten de De un buen RPG Mientras les llega Diablo 3 Pues ahí tienen a Sacred 2 Además durante el E3 Se anunció que estaría disponible El, el beta privado De Uncharted 2 del, Bueno, más bien dicho, del componente multijugador De Uncharted 2 Y... Lo jugué desde el primer día, desde por ahí del 2 de este mes Y el juego es increíble Es, un, es una adición muy muy buena a la experiencia de juego de Uncharted Que muchos pensaríamos que la adición del multijugador sería eh, un paso innecesario en la saga Quizá para la historia sí, sí, sí es innecesaria Pero para los que necesitan un poquito más de competitividad o de cooperatividad Porque también se podrá jugar en cooperativo Pues esta adición del multijugador es una muy, muy buena adición le da mucho replay value al juego y bueno este beta cerrado beta privado cuenta solamente con dos mapas y dos modalidades eh, un mapa es como una plazuela y el otro mapa es como un el otro mapa es como un pequeño pueblo sudafricano o por allá eh, las dos las dos eh, modalidades que se te permite jugar es el típico dead match por equipos o el mata al equipo contrario o mata los contra tantos contrarios como puedas y otro que se llama eh, eh, recuperación del tesoro o algo por el estilo, que es algo así como un capture the flag, en donde tienes que encontrar unos ídolos o unos tesoros en medio del mapa y llevar, llevarlos hasta tu hasta tu base, y el que junte una, una determinada cantidad de. Más bien dicho, el que junte más tesoros hasta que se acabe el tiempo es el que gana, el equipo que gana. El juego es muy muy bueno, se ve bastante, bastante bien. Y para ponérselos un poquito en perspectiva, es el equivalente a Gears of War, pero para PlayStation 3. Claro, este. Uncharted puedes eh, escalar las, las paredes y todo eso, lo cual le añade un poquito más de estrategia, pero para que se den, un, se den una idea es más o menos como Gears of War. Y ya por último, hace un, hace un par de días me conseguí, por fin, eh, Infamous. Eh, es un juego de mundo abierto, muy parecido a lo que es Crackdown, pero para ponérselos en un contexto un poquito más familiar, sería como un Grand Theft Auto, pero con superpoderes. El juego es bastante bueno. Puedes igual escalar las paredes, eh, brincar de techo en techo, y utilizas poderes eléctricos. La historia comienza con Cole McGrath, que es el personaje que tú vas a estar eh, manejando. Cole es un es un repartidor. Sí, un repartidor, un como un paquetero, por decirlo de alguna manera. Entrega correspondencia de casa en casa y le encomiendan llevar un paquete. Y cuál es la sorpresa que cuando llega al centro de la ciudad, en Empire City en este caso, el paquete que traía en las manos explota, llevándose consigo a muchas eh, manzanas a la redonda, matando muchísima gente, pero... Cuando despiertas te das cuenta de que tienes cierto tipo de superpoderes y puedes manipular un poco lo que es la energía eléctrica y bueno ahí empieza tu aventura de descubrir cómo es que obtuviste los poderes, quién fue el que te dio ese paquete y a quién se lo debías de entregar y de esta manera descubrir qué es lo que está sucediendo en Empire City. El juego es bastante bueno, como lo acabo de decir, es bastante entretenido, tiene sus misiones secundarias, sus misiones principales, tiene un buen de superpoderes a los cuales elegir y subir de nivel, y también tiene un aspecto de que últimamente están utilizando mucho los videojuegos, lo cual es un sistema de karma que dependiendo de las decisiones que tomes durante el juego, será de la manera en que los personajes secundarios o la población en general de Empire City, pues verá a Cole McGrath. También, dependiendo del lado del karma en que, en que hayas elegido, ya sea bueno o sea malo, pues será un poquito diferente el efecto de los poderes que tendrá tu personaje. Pero el único malo de este sistema de karma es que necesita ser o extremadamente bueno o extremadamente malo para tener las mejores características de los poderes de Cole. Y bueno, uno de los pequeños problemas o, ¿cómo decir? Uno de los pequeños contrapartes o tropiezos que le veo a, a Infamous... Es que tiene bastante pop-up O sea que algunos elementos del, del escenario aparecen de repente a la distancia Lo cual es compensado de cierta manera por la calidad gráfica y la atención al detalle que el juego tiene Una de las características que más me agradan de este Infamous Es la característica de que puedes colgarte prácticamente de cualquier saliente que veas en una pared o en un... En una ventana, de un, de un poste De lo que sea, y eh, la exploración Es un elemento bastante importante En el juego, y bueno, como no llevo Mucho jugando, no creo que tenga una Una calificación bastante justa que darle Esperen las reseñas que acabo De mencionar en Langaria en los próximos días Muchas gracias por acompañarnos en esta edición número 23 de Showtime eh, Asegúrense de visitar Langaria.net para bueno, recibir noticias de videojuegos, tecnología y cine Y bueno, yo soy Roberto Sainz, nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net, presento